0: partons de l'idée que la vie, ce soit une espèce de film. Euh, alors chacun a son scénario, chacun a ses acteurs, il y en a des plus ou moins bons, effectivement. Mais la plupart des gens, les gens normaux, voient ce film en grand écran, en 4K, en HD, en une très belle qualité d'image. Alors ils peuvent avoir un film bien pourri, mais au moins ils ont une belle définition. Moi, le film de ma vie, il n'est pas... pas ennuyant, hein. c'est un bon film, mais il est en noir et blanc. Sur une vieille VHS qui grésille. Et c'est chiant à regarder. C'est juste extrêmement chiant à regarder. Alors, j'ai pas envie de mettre pause, j'ai pas envie de me suicider. Mais il faut que les gens comprennent à quel point je prends moins de plaisir à vivre ma vie qu'eux. La première fois que j'ai compris que j'étais pas normal, c'est arrivé vers l'âge de 11 ans. J'étais en sixième. Euh, je m'en souviens parfaitement. On sort de la cantine avec des amis, et on va se poser pour lire des, des BD au CDI. Et en passant une BD à un ami, mes doigts passent pas très loin de son nez, et tout d'un coup, ils choppe ma main comme ça, ils sent mes doigts, il ils font « putain, ça sent l'ananas !» Et là, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de ce que l'ananas sentait, et que l'idée même que l'ananas puisse avoir une odeur m'était complètement étrangère. Et ça a été le premier signal. J'ai 33 ans, ça fait maintenant 25 ans que je suis anosmique. Euh, être anosmique, c'est la perte de l'odorat. Euh, je n'ai aucune idée de comment ça m'est arrivé. Très certainement, un virus qui aurait profité d'une série d'otites pour venir euh, s'infiltrer et brûler le nerf olfactif. Ce qui a pu arriver aussi, en tout cas ce qui arrive le plus souvent, c'est un choc violent à l'arrière du crâne. Euh, que ce soit virus ou choc, euh, dans tous les cas, on n'a aujourd'hui pas les moyens de réparer euh, le nerf, on n'a pas les moyens de reconnecter le cerveau au nez, et donc dans les deux cas, c'est irréversible. A priori, ça toucherait 4% de la population mondiale. Les gens, je pense, ne connaissent pas, bah, non seulement l'anosmie en tant que telle, mais ne connaissent pas le rôle qu'ont les odeurs dans la vie. Ne plus avoir d'odorat, c'est d'abord être en danger physique, euh, puisqu'il euh, y a le, le brûlé, il y a l'odeur du gaz, il euh, y a les aliments périmés, euh, mais surtout, ne plus avoir d'odeur, c'est être complètement déséquilibré. C'est pas que des petits plaisirs, euh, des petits parfums, euh, c'est pas un plus qu'on vous enlève, c'est la base de la vie, la base de votre rapport au monde, aux gens, aux endroits, aux objets, aux, aux souvenirs, qui s'en trouve absolument bouleversé. C'est votre sens de l'intime qui s'en trouve bouleversé. En coupant vos liens olfactifs, l'anosmie coupe vos liens affectifs. Elle vous place dans une espèce de bulle où vous êtes enfermé en vous-même, et donc vous êtes seul. Même quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes extrêmement seul. Seul et triste. Quand votre nez ne marche plus, bah non seulement vous n'avez pas l'odeur primaire de la nourriture, mais vous n'avez pas non plus le goût qui va avec... Euh, alors il y a des gens qui n'ont pas du tout le goût. Cela, ce sont ce qu'on appelle les agueusiques. Les anosmiques ne sont pas fondamentalement agueusiques. Ils ont moins de goût, ils n'ont aucune subtilité, euh, mais ils ont tout de même, et encore fort heureusement, euh, une petite base. Euh, qui fait que ça ressemble un peu à du carton, mais euh, bon, carton qui a un, un peu de goût, quoi. Moi, je me fais plus plaisir avec la nourriture. C'est vraiment quelque chose pour moi aujourd'hui, il faut que ça coûte pas cher et que ça nourrisse, mais que j'achète euh, des pâtes euh, au sel ou des pâtes aux truffes, bon, bah, ce sera pareil, quoi. J'aimerais sentir l'odeur du cannabis. J'en ai fumé pendant tellement d'années, et il paraît que ça sent très bon. Et va bah, putain, j'aimerais bien savoir ce que ça sent. Ouais, ça c'est un vrai mystère. Pourquoi un bébé ça sent si bon En fait, ça sent pas bon un bébé. C'est juste ça sent bon pour que les parents ne le jettent pas dans la nature et s'en occupent. C'est le stratagème qu'a trouvé, euh, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler notre nature, mais à trouver la force naturelle des choses pour s'assurer que les parents gardent leur bébé. Moi, je sais que j'aurais peut-être pas le même rapport avec le mien. Et ça me fait très peur. De la même façon que mon rapport à mes compagnes est sans doute différent de celle de mes amis. Une femme, c'est très très bien. Une femme sans odeur, c'est moins bien. Donc, euh, moi, c'est terrible, mais je demande à Banana d'être toujours très jolie. J'en ai besoin pour avoir envie d'elle, puisque son parfum est complètement indifférent, pour l'acte en lui-même, euh, bah, si on n'a pas voilà, toutes ces odeurs corporelles, les odeurs de sexe et compagnie, qui sont de grands stimulants, et bah, on trouve des compensations ailleurs. Euh, moi, je suis très sensible au bruit qu'on peut faire, aux cris qu'on peut émettre, et puis l'idée de voir ce qui se passe. Moi, je ne peux pas faire l'amour dans le noir. L'amour, techniquement, sont des phéromones, euh, et ce sont des messages qui n'ont pas fondamentalement euh, d'odeur en eux-mêmes, mais qui déclenchent le sentiment amoureux, qui vous font notamment avoir besoin de l'autre, un petit peu comme une drogue. Fondamentalement, un anosmique, on lui arrache l'amour de sa vie. Il ne connaîtra jamais ça. Il connaîtra le besoin, par exemple le besoin d'avoir des rapports sexuels, oui, mais pas l'envie d'être avec quelqu'un, l'envie de vivre, l'envie de partager. Le mot qui revient le plus souvent quand on parle à des anos c'est le mot « vide ». C'est un vrai sentiment, c'est le sentiment d'avoir une espèce de trou au fond du cerveau, une espèce de vortex comme ça, qu'on doit nourrir chaque jour et qui bouffe chaque jour comme une espèce de. de tu sais, le puits des Danaïdes, quoi, ou le, ou le, le rocher de Sisyphe. Il y a quelque chose d'absurde euh, comme ça qui vous fait tout d'un coup perdre le goût de la vie, qui vous plonge dans une espèce d'ennui de, mortel. Le plus terrible c'est les gens qui en fait soit ne le savent pas, Cela, je les pardonne euh, totalement, mais c'est les gens à qui on a expliqué un petit peu euh, la situation et qui ne prennent pas la mesure du tout de la chose et qui euh, en face de vous euh, parlent toujours d'odeur et puis au bout de 10 minutes se rendent compte que ah, c'est vrai toi tu sens pas. Et ils le disent comme si c'était ah oh, mais ben, t'as mal à la tête c'est pas grave. Moi j'ai ce souvenir qui est extrêmement douloureux, qui est de, de pour la première fois de ma vie euh, donc, en avoir parlé à quelqu'un qui était mes, mes deux parents. Je parlais devant eux, c'est à table, un hein, dimanche midi, il faisait beau dans le jardin. Et euh, je m'ouvre à eux et tout d'un coup je me mets à pleurer. Et je pleure. Mais je pleure comme si j'avais retenu un sanglot pendant 20 ans. Je pleure comme si un, un, un barrage cédait sous la pression. C'était terrifiant. Moi j'ai vu la tête de mes parents, ils étaient terrifiés je reviens une semaine plus tard, euh, je, mon père vient me chercher en voiture à la gare, il m'amène, j'arrive dans la cuisine, ma mère fait la cuisine, euh, et elle me voit arriver dans la cuisine, je lui dis bonjour, elle se retourne, elle soulève la casserole dans laquelle elle avait mis euh, je ne sais quoi, et elle me retourne et elle fait ça sent bon. Hein. La femme qui m'aime le plus sur terre, et que j'aime sans doute le plus sur terre, cette femme ne avait oublié que j'étais handicapé. Moi, là, une des choses qui m'a vraiment sauvé euh, ces dernières années, c'est la découverte de la boxe. Euh, alors que je ne suis pas un violent de nature hein, et j'aime pas me battre, mais euh, voilà. Des coups, cette saloperie vous en fout chaque seconde, toute la journée. Et vous vous rendez compte que bah physiquement, tout d'un coup, vous recevez des coups. Et que ça fait pas si mal que ça. Et que non seulement vous pouvez les encaisser, mais qu'en plus vous pouvez les rendre. Et pour la première fois de votre vie vous vous sentez... Ouais, j'ai envie de dire puissant par rapport à ce truc qui vous écrase normalement toute la journée. Il y aurait des milliards de choses que j'aimerais sentir. J'aimerais sentir euh, bah, voilà, les odeurs de mes proches. J'aimerais sentir l'odeur de la mer. J'aimerais sentir... L'odeur du poulet, l'odeur du pain grillé, ma t dit, qui sent très bon. J'aimerais sentir le café, ce que j'en bois beaucoup. Un bon vin, moi, quand je vois tous les gens qui arrivent à différencier des vins, rien que par l'odeur, ça me terrifie, j'aimerais tellement être eux. Ou sinon, non, non, j'aimerais bien sentir l'odeur. Non, mais c'est tout bon, hein, mais l'odeur de la merde. L'odeur de la merde. Je, je ne sens pas l'odeur de ma. Ça m'arrive de mettre quasiment le nez dedans en disant, mais ça devrait sentir quelque chose, ce truc, ça ne sent pas rien. Bon. Bon, quand on me dit ça pue la merde, bah j'aimerais bien savoir de quoi on parle. Arte. J'aimerais bien sentir des trucs qui puent. Radio. Euh, ça ferait beaucoup de bien. Point. Comme.